0: Beim Sterben ist eigentlich jeder und jede ein Pionier oder eben eine Pionierin.
1: Unsere Sicht, der Podcast von der Schaffhauser Nachrichten. Das Sterben und der Umgang mit dem Tod, das sind zwei Themen, wo in der Öffentlichkeit nicht sehr oft und nicht sehr intensiv diskutiert werden. Wir werden sie jetzt aber bei der neuesten Folge von Übige Sicht diskutieren. Und zwar unter anderem auch, weil am 18. Juni hier im Kanton Schaffhausen darüber abgestimmt wird, ob die Palliativversorgung im Kanton weitergeführt werden soll. Bei mir im Studio steht nicht nur Elena Stoikova, die Redaktorin ist bei den Schaffhauser Nachrichten sondern wir haben heute einen Gast bei uns, und zwar Ingo Becker, er ist Spitalselsorger. Und ich, ich bin Dario Muffler, auch Redaktor bei den Schaffhauser Nachrichten. Hallo zusammen.
2: Hallo. Hallo.
1: Ingo. Ich habe ganz kurz gesagt, wer du bist, aber sag doch du ein paar Worte zu dir und zu deinem Tätigkeitsfeld.
0: Ich bin seit fast elf Jahren jetzt hier in Schaffhausen Spitalseelsorger und auch noch ein bisschen Gefängnisseelsorger. Und über meine Arbeit im Spital bin ich dann natürlich sehr schnell auch mit dem Thema Sterben und Tod in Verbindung gekommen, sowieso in Verbindung gekommen. Und dann gehöre ich auch zu den Leuten, die eben vor etlichen Jahren begonnen haben, die Palliativarbeit hier im Kanton Schaffhausen aufzubauen und besser zu strukturieren. Überhaupt nicht ich alleine natürlich, aber mit vielen anderen gemeinsam.
1: Vielleicht gucken wir doch am Anfang kurz das A. Was ist Palliativ Care?
0: Palliativ Care ist, also wörtlich übersetzt heißt es eigentlich, ist eigentlich eine Ummantelung. Pallium ist lateinisch und heißt der Mantel. Und Care ist klar, es ist einfach das Dasein für andere, anderen helfen. Also wir ummanteln eigentlich oder wir legen einen Mantel aus Menschlichkeit, aus Wärme um die betroffenen Personen. Es geht um Menschen, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Das heißt nicht zwangsläufig, dass so ein Mensch innerhalb der nächsten paar Tage oder auch nicht mal innerhalb der nächsten paar Wochen und Monate sterben wird. Aber es ist klar, der Mensch wird irgendwann an dieser Krankheit sterben, früher oder später. Und in vielen Fällen heißt es eben auch, dass die Möglichkeit, heilende Methoden einzusetzen, dass die einfach sehr begrenzt oder am Schluss gar nicht mehr möglich sind. Also wenn ein Arzt zum Beispiel sagt, was man früher manchmal hören konnte, ja, wir können nichts mehr für Sie tun, das ist eigentlich in der Palliativcare ein Unding. Man mhm. kann immer noch etwas für einen Menschen, mit einem Menschen tun. Das ist Palliativcare ganz in kurzen Zügen gesagt. Wichtig ist auch in der Palliativcare, dass eben es nicht nur eine rein medizinische Versorgung ist, auch nicht eine rein pflegerische Versorgung, sondern dass andere Dienste dazukommen, unter anderem eben die Seelsorge.
2: Mhm.
1: Da heißt es geht dort um Begleitung von den Lüüt, wo im Sterben liegt aber sicher auch von den Leuten, wo betroffen sind, von also als Verwandte, Bekannte, mhm. Freunde. Jetzt aber mir brennt eigentlich schon ein. Ich muss Frage. vielleicht noch mal ganz kurz unterbrechen.
0: Ja. Es geht nicht nur ums im Sterben liegen. Mhm. Das nennt man dann End of Life. Mhm. Dann liegt jemand wirklich im Sterben, so wie man das immer schon formuliert hat. Mhm. Palliativ Care. Es geht nicht nur um das, um den Sterbeprozess selbst. Der kommt am Ende natürlich immer, mhm. sondern das kann schon sehr früh anfangen. Ja. Mhm.
1: Da heißt genau die Ganzphase. Ähm, jetzt die Frage, wo man schon lange auf der Zunge liegt, ist: Du hast denn ganz offensichtlich Tagtäglich fast mit einem Ende vom Leben zu tun. Stimmt da?
0: Ja, zum Glück stimmt das nicht ganz. Also, aber sehr oft. Sehr also, oft. Tagtäglich zum Glück nicht. Aber ich mache ja natürlich auch, ich bin Spitalseelsorger und auch da habe ich zum Glück nicht tagtäglich mit hm. Sterbenden zu tun. Ja. Aber sehr oft natürlich, ja.
1: Was macht das mit dir? Wie schafft man das?
0: Ja, die Frage wird mir oft gestellt und <lacht> ich. Äh, suche nach wie vor nach einer, einer Antwort, die, äh, die mir entspricht und die vielleicht auch eine Antwort auf äh, die Person ist, äh, die die Frage stellt. Also ich glaube, es ist relativ wichtig, dass ich mit mir selber und meinem eigenen Leben einigermaßen im Reinen bin. Also dass mein Umfeld still, äh, gut ist. Und äh, Ich habe inzwischen beim näheren Nachdenken über die Frage aber auch gemerkt, ich glaube, dass solche Situationen ja, die viele sich als sehr belastend vorstellen und die natürlich auch sehr belastend sind, dass die mir nicht nur Energie abziehen. Also natürlich brauche ich Energie für solche Situationen und für diese Arbeit, aber ich ziehe auch aus solchen Situationen Energie. Also es gibt mhm. mir auch Energie. Zum Beispiel dieses Gefühl, ja, also an der Stelle werde ich als Seelsorger gebraucht. Ich meine, es gibt auch Patienten, mit denen rede ich einfach über Fußball oder über das mhm. Wetter oder so es ist auch, auch nicht schlecht und muss auch sein dürfen, aber auf Dauer ist das natürlich auch für mich nicht sehr befriedigend. Also ich glaube, wenn es wirklich um existenzielle Fragen geht und der Tod oder der bevorstehende Tod ist natürlich eine sehr existenzielle Frage, mhm. dann ziehe ich aus solchen Energien auch äh, aus solchen Situationen auch Energie und es kostet mich nicht nur Energie. Und ansonsten glaube ich, äh, suche ich mir regelmäßig meine Freiräume, das ist glaube ich auch ganz ganz wichtig.
2: Hält's nicht auch etwas Erdens, wenn man mit ähm, Menschen redet, die vielleicht ja ein näher oder die wissen, sie sind näher am Tod, dann finde ich auch mich so, man kann auch mega vieles mitnehmen.
0: Ja, klar, ich gehe aus vielen Gesprächen mm. auch als äh, bereichert hervor. Mm. Äh, natürlich, also es ist schon auch faszinierend, wie Menschen mit der Aussicht auf baldige Sterben umgehen und was Menschen in so einer Situation äußern, sagen, denken. Mm. Also das äh, gibt mir auch immer sehr viel. Mhm. Also ist vielleicht ein Teil von, von der Energie, die ich auch bekomme.
2: Mhm. Kannst du ähm, vielleicht ein Beispiel, sagen, wo, weißt du, von so einer Situation, wo du wo du etwas mit hast oder wo dir jemand etwas gesagt hat, wo dir mega bliebe ist?
0: Es ist eine Situation, die ist schon relativ lange her. Das war gar nicht in Schaffhausen, sondern das war eigentlich eine meiner ersten Begegnungen mit Palliativcare überhaupt. Das war noch in Winterthur im Spital, wo ich eine 27-jährige junge Frau beim Sterben begleitet habe. Und die hat dann irgendwann, hat sie mir aus ihrem Tagebuch vorgelesen, also auch das ist schon allein die Tatsache, dass jemand sowas macht, mhm. natürlich eine extrem intime Begegnung, eine extrem nahe Begegnung, die da entsteht. Mhm. Und auch das ist natürlich schon eigentlich ganz, ganz gewaltig, so, wenn man das so erlebt. Und sie hat dann die Tagebuchnotiz vorgelesen aus der Zeit, als sie ihre Diagnose bekommen hat, aus der hervorging, dass eigentlich, dass sie, dass sie sterben wird und dass das auch nicht mehr jetzt, wer weiß, wie lange dauern wird. Da hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, sie hat es dann auf Zürich geschrieben, ich äh, sage es auf Hochdeutsch, mich soll es nicht mehr geben auf dieser Welt, was für ein schräger Gedanke.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, das entspricht auch eigentlich meiner eigenen Vorstellung. Also wenn ich an mein eigenes Sterben denke, also im Grunde steckt da auch immer so eine, so eine kleine Beleidigung drin. Also mich soll es nicht mehr geben auf dieser Welt. Also diese Frau hat das also ganz, ganz zugespitzt und ganz pointiert formuliert. Das, was ich eigentlich auch empfinde, das ist so ein Erlebnis, was mir immer bleiben wird.
1: Mhm. Sind denn alle so reflektiert? Also es steckt ja ein Stück weit auch schon ein Akzeptieren in, dass man es so formuliert. Also es ist ein schräger Gedanke, ja. aber man hat sich man hat Gedanken, man kann ihn formulieren. Mhm. Man kann ja auch daran angehen es negiere quasi oder es wähle negiere zumindest.
0: Also, ich meine, es gibt ja so diese, diese Sterbephasen. Mhm. Also, ich meine, das ist natürlich alles sehr theoretisch und die Praxis äh, sieht da nicht immer genauso aus, Sie hält sich da nicht immer an die Theorie. Aber da ist ja so, die erste Phase ist ja oft dann, dass jemand einfach die, die Nachricht eigentlich nicht wahrhaben will oder ablehnt oder aufbegehrt dagegen, protestiert dagegen. Wenn ich mit Menschen zusammenkomme, dann ist die Phase eigentlich schon oft vorbei. Und von daher kann man das vielleicht schon so sagen, wie du sagst, äh, also ein Stück Akzeptanz ist da in aller Regel schon drin. Was aber nicht heißt, dass jetzt jeder Mensch, der im Sterben liegt, äh, jetzt wahnsinnig reflektiert damit umgeht. Also es gibt die Leute, die sagen, ja, ich hatte ein total gutes Leben also und wenn es jetzt zu Ende geht, dann, dann ist es irgendwie gut, dann kann ich es akzeptieren mhm. und es gibt aber Leute, die eigentlich bis zuletzt auch äh, ja, das nicht akzeptieren können nicht akzeptieren wollen.
1: Wo hat er oder was er eigentlich eine Chance verpasst? Oder wie, wie ja, äußert das, sich das denn?
0: Ja, das vielleicht auch. Oder dass noch irgendwelche Dinge einfach ungeklärt sind, nicht abgeschlossen sind. Also das, also wenn ich eine Erfahrung wirklich äh, verallgemeinern kann, dann eigentlich die Erfahrung, dass man nichts verallgemeinern kann. Mhm. Äh, es ist also Jeder Mensch stirbt anders. Natürlich mhm. gibt es Dinge, die ähnlich sind und die man vielleicht vergleichen kann. Aber grundsätzlich stirbt jeder Mensch anders, ja.
2: Ich kann, wenn ich oft gehört habe, ist, öppis so etwas ins Reine bringen will. Zum Beispiel, ich habe vor fünf Jahren mit dem und dem gestritten. Jetzt, hm. jetzt ist mein Moment, wo ich das noch bereinigen will. Oder dass sie wie noch denen, die weiterleben, wenn sie so einen Tipp mitgeben fürs Leben. Hm. Da habe ich so und so gemacht, ich lege dir das Herz, dass du es anders, anders machst.
0: Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch etwas, was man vielleicht im Gespräch bei manchen Leuten auch so ein bisschen, ein bisschen fördern kann. Also dass man sagt, was, mhm. was möchtest du oder was möchten sie denn eigentlich noch, äh, noch sagen? Was möchten sie ihren Angehörigen sagen? Was möchten sie mir sagen? Schon auch im Sinne so eines eines, eines geistigen Testaments, wenn man so will. Mhm. Ja,
1: ja. Mhm. Da spielt jetzt ein bisschen die Frage, wo ist denn genau die Aufgabe, respektive war hast du? Mache war, machst du in so einer Phase mit deinen Lüd?
0: Ich weiß nicht, ob ich in der Sterbephase was anderes mache, als, als ich überhaupt in der Seelsorge mache. Also, mir geht es grundsätzlich darum: in der Seelsorge, ich will niemandem irgendwas aufschwätzen oder verkaufen oder niemandem irgendwas aufdrängen, keine Religion aufdrängen, keine, keine Weltanschauung aufdrängen, sondern meine Aufgabe besteht darin, äh, mit den Kräften zu schaffen, die mir in meinem Gegenüber begegnen. Also ich denke, wir haben ja alle unsere, unsere Ressourcen, um das mal so zu, ein bisschen technisch zu sagen. Wir haben alle, alle das, was uns im Leben trägt. Also hoffentlich haben wir das alle. Und ich denke, darüber zu sprechen und dem vielleicht auch ein bisschen näher zu kommen und das vielleicht auch ein bisschen bewusster zu machen, äh, das denke ich, ist eigentlich meine Aufgabe als Seelsorger. Also wenn es da, dabei um religiöse Fragen geht, dann, dann noch so gerne. Aber das geht nicht von mir aus, sondern immer von meinem Gegenüber.
1: Ich kann mir jetzt einfach nur gerade noch sehr schwer vorstellen, dass die Themen und Inhalt und die Herangehensweise an die anderen die gleichen sind am Ende vom Lebens. Vor allem, wenn man dem Ende ins Auge blickt und einfach in einer schwier ich sag jetzt mal schwierigen Situation, wenn ich mitten im Leben stehe mh. und Rat suche von jemandem. Ist da in dem Fall eine falsche Vorstellung von mir? Ist da gar nicht so nein, unterschiedlich? Das ich, äh,
0: nein, das, das, das würde ich so, würde ich, nein, würde ich dir eigentlich nie, nicht so zustimmen, aber ich finde es auch kein, kein Widerspruch. Also ich denke, das, was in dem Moment Thema ist für, die, für den Menschen, das ist halt auch unser, unser Gesprächsthema. Und eben, wie du vorhin gesagt hast, sind alle so reflektiert. Nein, nicht mhm. alle sind so reflektiert.
2: Hat sich deine Sicht auf den Tod verändert die der letzte oder verändert sich die immer wieder oder wie, wie ist das? ich denke du hast wie einen, ganz ein Umgang mit dem Tod jetzt als zum Beispiel ich
0: ja ist das so Da müssen wir länger drüber reden <lacht> ob das da, so ist ja voll ja.
2: also ich, ich glaube von mir dass ich nicht wirklich einen Umgang habe
0: mhm.
2: und ich glaube da haben ganz viele Menschen nicht mhm. weil wir das Thema ich tue es mega gerne vermeiden und wenn ich es nicht vermeide, dann nachher tut es mich ganz trifft mich da an einer still, wo ich wie nicht will.
0: Ich habe neulich in einem Buch gelesen, von dem Satz bin ich auch in der letzten Woche da in den Gedanken zum Tag bei Radio Monat ausgegangen. Äh, der Tod ist eine große Frage und eine dauerhafte lebenslängliche Frage an unser Leben. Mhm. Und das ist für mich eigentlich auch. Also ich finde der Satz, der trifft sehr genau auf das zu, was ich äh, über den Tod denke. Mhm. Er ist eine riesige Frage. Und ich denke, die Antwort werden wir ja. vielleicht erfahren, äh, wenn wir dann selber mal sterben. Aber eine ja.
1: Frage, wo man sich selten tatsächlich stellt, oder wo auch in der Öffentlichkeit nicht gestellt wird. Wir haben vor dem Gespräch kurz äh, diskutiert mit ein paar Kolleginnen und Kollegen beim, beim Mittag. Und also zuerst mal haben wir gemerkt, dass ist sehr individuell, so wie du es gesagt hast, Ingo, es gibt nicht eine Situation, wo man einfach so nehmen kann. Und das andere war dann, dass, dass man wie merkt, okay, man hat irgendwie die einen, die dann sagen, ja, ich muss mir da bewusst machen, ich muss mir bewusst machen, dass irgendwann ein Ende kommt und ich hatte das tatsächlich in positive Energie ummünzen und dann das nutzen und sagen, ich muss mich immer schön verabschieden, ich sage lieber einmal mehr noch ich kann ihn gerne, anstatt in einem Streit oder in, einem, ja, in einer Differ grossen Differenz auseinander das eine. Und ich, ich habe dann aber für mich ich sagen, ja, irgendwie ist mir bewusst <lacht> rein so auf rationaler Ebene, wenn ich darüber nachdenke, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht das Gefühl, dass da mega präsent ist im, 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 im Gefühl, im Alltag, dass da wie so die treibende Kraft ist hinter dem, das, ich weiß nicht, ob das altersbedingt ist, ob sich da vielleicht ändert, dass da so weit weg ist zeitlich und vielleicht halt auch, weil man nicht sehr unterschiedlicher Natur in Berührung kommt mit dem Tod. Also die einen haben vielleicht nah im nahen Umfeld schon verschiedene Todesfälle, gehabt, von sehr nahestehenden Personen und andere nicht und dass dann das dann da wie so bei mir zumindest dafür sorgt, dass ich emotional weit weg bin von dem Thema. Aber wenn ich rational muss sagen, okay, ja, das macht alles mega Sinn.
0: Gut, ich bin natürlich äh, einige Jahre älter als ihr. Ja, von daher, also mein eigener Tod rückt irgendwie auch näher, auch wenn ich hoffe, dass das äh, noch nicht so bald passiert. Also ich, ich habe manchmal gedacht, ich bin eigentlich froh, dass ich mit der Spitalseelsorge doch jenseits der 50 begonnen habe und nicht schon irgendwie mit 30 oder so. Also ich glaube, das äh, hätte mich irgendwie sehr äh, deprimiert mhm. auf Dauer. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was, was macht das eigentlich äh, mit der Perspektive auf meine eigene Sterblichkeit, auf meinen eigenen Tod irgendwann? Ich weiß nicht, ob ich äh, den Fragen mehr gewachsen bin als ihr in eurem jugendlichen Alter äh, und als, als Menschen, die bisher wenig Begegnungen mit dem Tod oder mit sterbenden Personen mhm. hatten. Natürlich, ich sammle sehr, sehr viele Erfahrungen und die bereichern mich auch. Und ich setze die auch immer wieder in Beziehung zueinander und überlege, ja was, was, was heißt das eigentlich so grundsätzlich? Aber eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob ich dem, dem Sterben oder meinem eigenen Tod mehr oder anders gewachsen bin, als ihr das seid.
2: Ich habe das Gefühl, ich, es ist so wie ein, ein Weg, wo ich äh, mir auch bisschen mehr Gedanken darüber mache und wieder ein bisschen weniger. Beispiel, wenn jemand nachts stirbt und wenn er dir eben so etwas mitgibt. Mhm. Also ich, habe das, ich habe es auch schon erlebt, dass es so wirklich so mega dringlich war. Du musst da unbedingt so und so machen. Und dann war es mir mega gsi Und ich dachte, jetzt muss ich das umsetzen. Und nachher kommst du wieder in deinen Alltag rein. Und kei nach ein, zwei Jahren. Es, es fällt mir immer wieder ein. Und, und ich denke daran denk, aber ich schaffe es gerade nicht. Ich bin zu fest in meinem Alltag.
0: Ja gut, das ist natürlich auch eine gefährliche Sache, oder? Also, oder ja, aber es war gu ja, etwas
2: Gutes. Gewesen. Also einfach ja. so, ähm, also konkret, ähm, macht ja nicht so viel Stress. schafft nie mehr 100 <lacht> Einfach so, mhm. so Sachen, wo, ähm, also echt so Konkrete, die sie so wie mitgegeben hat. Und nachher haben, ich habe mega aufgedacht gedacht, aber eben nachher, dann geht wieder in den Hintergrund nachher, stirbt jemand an, dann stirbt wieder jemand, dann bist du wieder so etwas, mach dir wieder Gedanken darüber. Mhm. Und nachher es, es ist, ich triffe den immer wieder weg, aber ich glaube, das ist auch gut so. Ich würde ja mir, ja mir nicht so oft Gedanken machen, wie es ist, ja, wenn jetzt jemand, wo mir nachher ist, stirbt. Oder wie es ist, wenn, wenn ich stirb. Ich will, ich will das irgendwie gar nicht, ich will das nicht so oft denken.
0: Ja, ich, also du musst das auch nicht oft denken. <lacht> ja, denke genau. ich. Also, ich würde auch, auch dir davon abraten, jetzt allzu oft darüber ja, nachzudenken. Ja. Also vor allen Dingen dann, wenn es äh, dich belastet. Ja. Ähm, also ich habe auch mal einen Satz gehört, der mich auch sehr beschäftigt. Den habe ich eigentlich in meiner Seelsorgeausbildung gehört, wo jemand gesagt hat, beim Sterben ist eigentlich jeder und jede ein Pionier oder eben eine Pionierin. Mhm. Also jeder geht diesen Weg zum ersten Mal, halt auch zum letzten Mal. Und jeder Weg ist mutmaßlich wieder ein bisschen anders. Letzten Endes, also, mhm. der kann niemand sagen, du, du musst so oder so. Also, ich denke, dass... Äh
2: ich habe auch schon oft gehört, dass aber wirklich dann jemand gesagt hat, wenn du mal jemanden begleitet hast, im sterben jetzt, ich meine nicht jemanden, der mhm. das beruflich macht, professionell, sondern jemanden, wo das bei einem Angehörigen oder so durchgemacht hat, dass dann wirklich die Personen gesagt haben, das hat mich nachhaltig verändert mhm. und ich denke jetzt anders über den Tod. Zum Beispiel eben vorher hat man so wie irgendeinen Gedanken gehabt, was passiert mit uns nach dem Tod und dass mhm. sich dann nachher wie verändert, weil du irgendeinen so eine, so neuen Moment hast mit der sterbenden Person und sie vielleicht irgendetwas gesagt hat oder irgendwelche Gestiken, Mimik gemacht hat, die du nicht, nicht ganz kannst fassen kannst, mhm. die du nicht kannst mhm. verstehen kannst. Und dass sich da dann wie verändert, das habe ich interessant. gefunden.
1: Aber wenn es jetzt gerade eben so ein Thema ist, was so individuell ist, alle betrifft, mm. irgendwie, wieso ist da, wird da so wenig diskutiert in der Öffentlichkeit? Auch ja. das Thema Palliative Care ist nicht präsent, wie im Gegensatz zu anderen Themen, wo man jetzt müsste sagen, irgendwie sind die weniger essentiell oder das es betrifft weniger Leute.
2: Ist es ist nicht so, dass Menschen grundsätzlich über Sachen gern reden, die sie verstehen. Und in diesem in dem Thema gibt es immer, egal wer du bist, egal wie viele Bücher du gelesen hast und egal welche Schule du gemacht hast, es ist ganz egal. Du, es gibt immer eine Komponente, die du einfach nicht verstehen wirst und die du nie wirst wissen es immer so der Unbekannte.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, wenn du sagst, wir reden nicht gerne über Sachen, die wir nicht verstehen. <lacht> also nicht die nicht schön sind oder die, vor denen wir Angst haben, sondern die wir nicht verstehen. Das finde ich noch ein ganz, ganz. Aber dann äh, müssten ganz, ganz viel Politiker
1: schweigen. <lacht> 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 ja. Also wirst du dich dem anschließen, Ingo?
0: Ja, also also, mein, also deswegen. Fasziniert mich diese Formulierung von dir. Äh, wir reden nicht gerne über Dinge, die wir nicht verstehen. Äh, ich hätte jetzt eher gesagt, wir reden nicht gerne über Dinge, ja, vor denen wir Angst haben mhm. oder die uns irgendwie suspekt sind oder, oder ja, ja, die uns Angst machen und, äh, und wir denken, das tut uns ja auch nicht gut. Ich
2: Absolut. Hätte... Ah, würde ich auch so unterschreiben? Entschuldigung, ich unterbreche. mich jetzt gerade etwas hoch. Ein Buch, das ich mal gelesen habe, von der Milena Musa Das heißt «Das schöne Leben der Toten». Und es geht darum, es ist eine Schweizerin, die wo, wo erklärt, dass man in Mexiko ganz anders umgeht mit dem Tod als in der Schweiz. Und ähm, sie beschreibt halt so, ja, man ist traurig, aber man, hat wie, man stellt sich vor, dass nach dem Tod auch etwas Schönes ist, also dass der Tote gut geht. Und dann hat man da den «Dia de los Muertos», wo man so wie viert, man sagt so, wie die Toten kommen auf Besuch mhm. und dann viert, hat man wie so ein Fest und ähm, sie sagt eben dort, dass sie findet, dass da ein viel schönerer Tod, äh, Umgang ist mit dem Tod als wir ihn haben und wir haben so nicht wirklich einen Umgang damit.
1: Ich habe will, sagen, dass, äh, du triffst eigentlich meinen Punkt. Ich habe das Gefühl, das ist vor allem bei uns der Fall, dass man nicht über das redet. Da ist kulturelle Frage, die in anderen Kulturen findet das, jetzt, du hast das Beispiel aus Südamerika gebracht, statt. Wir haben es äh, auch in unserem Gespräch vorher, mm. wir haben darüber geredet, wie man umgeht mit Beerdigungen, mit dem Tod auf dem Balkan zum Beispiel, wo, wo lautstark, du hast erzählt, Elena, mm. lautstark beklagt wird, wenn jemand verstorben ist. Und ein Kollege hat dann noch, finde ich, treffenderweise gesagt, ja und in der Schweiz wirst du wahrscheinlich ähm, so, pst, zur Ruhe pfeifen fast schon, wenn du wirst in einer Kille mal laut aufschluchzen also, mm. würdest. Wir sind irgendwie so klinisch geworden und wurden wahrscheinlich auch, weil es sich verändert hat, würde ich jetzt sagen, in der Geschichte. Also, ich ich kann es jetzt nicht äh, belegen, aber ich gehe davon aus, dass da das vor 50, vor 100, vor 200 Jahren noch ein anderer Umgang war. Vor allem, wo man auch mit mehreren Generationen zusammengelebt hat, wo Kindersterblichkeit ähm, Präsenter war, wo man mit mehreren Generationen halt den Tod der Großeltern sehr nahe begleitet hat. Und dadurch, da das uns alles so seine schächte Schublade bekommen hat, kommt halt der Tod auch irgendwie in eine Schublade und kommt fast so ein eine klinische Noten über.
0: Also der, der Tod äh, wird in unserer Kultur äh, schon, schon sehr weitgehend ausgeklammert. Mhm. Ich muss jetzt aber dazu sagen, also wir haben hier in Schaffhausen seit mehreren Jahren wie ein sogenanntes Trauercafé an. Trauercafé ist aber eigentlich nur der Untertitel. Mhm. Der Obertitel, der aber auch relativ häufig irgendwie ausgelassen wird, heißt eigentlich Trauern dürfen. Mhm. Und diese Formulierung Trauern dürfen, die kommt daher, dass ich halt auch immer wieder die Erfahrung mache, dass man Menschen eigentlich gar nicht die Zeit lässt oder die Gelegenheit gibt, trauern zu dürfen. Also die also ganz ganz viele Leute, die mir erzählen, dann ist mein Mann gestorben und äh, irgendwie zwei Monate später habe ich sowieso auf der Straße getroffen und hatte auch relativ wenig Verständnis dafür, dass es mir immer noch nicht gut geht, dass ich immer noch trauere. Also langsam muss es nochmal gut sein, dann muss nochmal Schluss sein. Manchmal wird den Leuten noch mehr Zeit zugestanden, also vielleicht ein ganzes Jahr. Aber irgendwann haben wir die Erwartungshaltung, es mhm. muss Schluss sein. Also deswegen, das ist so ein bisschen so ein, so ein Gegenpol, den wir da setzen wollen mit dem Trauercafé. Also hier bei uns darf man trauern und man darf sich so viel Zeit lassen, wie man halt braucht. Eben, das ist ein Ort, wo Menschen dann auch über ihre Trauer oder überhaupt ihre Situation in, im Leben reden können und reden dürfen. Da wird dann drüber gesprochen, aber das ist natürlich irgendwie auch ein, geschütz, ein geschützter Raum. Also in der Öffentlichkeit ist der Tod schon, schon weniger präsent. Ja. Mhm.
2: Ja, da erschreckt mich auch, wenn ich so jemanden, jemand der etwas sehr nahe verloren hat, egal vor drei Jahren, und wenn ich frage, hey, wie geht es heute mit? Dann höre ich auch oft, hey, da werde ich nie, nie, nie gefragt. Das ist schon so lange her. Das ist so wie so, es muss wie vorbei sein. Aber ich glaube, es fängt schon wie an bei unserem Alltag. Oder? Wenn du jetzt so mega simpel willst, willst anfangen willst, wenn du fragst, wie geht es? Sagt jeder gut, und dir. Es, es hat die Bedeutung irgendwie gar nicht. Und ich finde, ich, vielleicht fängt es dort an, irgendwie falsch zu laufen. Ich weiß nicht.
0: Ich ja, also frage dich, frage, wie geht's? Und, mhm. äh, aber wie du sagst, nein, mir geht es gar nicht so gut. Mhm. Habe ich dann die Zeit, die <lacht> ja, genau. Lust, die Muse, Ganz genau. dann auch vielleicht nochmal äh, im Moment mehr Zeit zu mhm. nehmen. Ja.
2: ja. Da haben wir doch erst gerade letztens so die Erfahrung gemacht, wo wir die Runde gefragt haben, wie geht es, und jemand hat gesagt, scheiße, mhm. dann war einfach erstmal ruhig. Ja. <lacht>
1: Das stimmt. Jetzt Ingo vielleicht zum Schluss. Hast du vielleicht zwei oder drei Tipps, respektive was soll man machen, wenn man konfrontiert ist mit, mit dem Tod? Also Sei es, dass jemand schon gestorben ist vor kurzem oder dass jemand sich äh, unweigerlich dem Punkt nähert und wer als, als Bekannte, als Verwandte irgendwie, ja, mit dem Will dem Gang
0: also ich weiß nicht, ob ich das als Tipp bezeichnen würde. Also Tipps finde find ich sind immer so eine schwierige ich Sache ein in der lapidar. Seelsorge. Ja, das aber äh, nein, aber grundsätzlich, ich glaube, dem Thema Tod nicht ausweichen mhm. und auch den, den Menschen, die damit äh, konfrontiert sind, nicht ausweichen. Ob das jetzt der, die sterbende Person selbst ist oder die Angehörigen sind, ja und dann nachfragen, wie geht's? Vielleicht auch mal danach fragen, kann ich irgendwas für dich tun? Wobei das ist ein bisschen schwierig, weil das ist oft dann auch eine Überforderung, weil mhm. ja, die Leute wissen es vielleicht selber nicht was in welcher Weise man ihnen jetzt helfen könnte. Aber einfach da sein, signalisieren, das glaube ich, ist das, ist das Allerwichtigste.
1: Und dann geht es ja auch, euch, also ja, sind da zum, also fürs Ohr, zum Reden, zum ja. Austauschen.
0: Ja, also das ist natürlich, also Seelsorger kann man immer, Seelsorgerinnen, es gibt auch weibliche Kolleginnen. Kann man immer anfragen, ja.
1: Wie erreicht man Seelsorgende?
0: Also im Spital erreicht man mich und meine Kolleginnen und Kollegen im Spital. Äh, und ansonsten halt in den Kirchgemeinden und äh, Pfarreien.
1: Und wenn man den Weg jetzt nicht in der Kirche gehen
0: Ja, nicht kirchliche Seelsorgende gibt es auch. Aber wie man die erreicht, da ich denke, die sind einfach weniger, weniger organisiert oder anders organisiert oder eher, eher privater organisiert. Da kann ich jetzt auch äh, nichts zu sagen.
1: Gut. Merci vielmal für das ganz spannende Gespräch, Ingo und Elena. Ich danke euch. Und danke. euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals, dass ihr wieder dabei sind. Uns gibt es in zwei Wochen wieder. Bis dann, hört doch alle anderen Folgen von «Use Sicht» auf Spotify, Apple Podcast oder auf www.shn.ch. Ciao zusammen.
0: Tschüss. Tschüss.